0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。前不久，我们的书店里上了一套书，就是这个《福特传》啊，上下两本是福特汽车公司的创始人老亨利·福特的传记。实话实说啊，这套书在我们这儿卖的不好，以我们卖书的能力，这套书只卖出去几千套啊。当然，这个结果也可以预判了，你想。首先，中国人对于福特汽车公司的观感，至少印象没有那么深刻啊。它的魅力值和现在什么苹果、哎 ，Facebook、谷歌这样的公司是没法比的。而且，老亨利·福特这个人死了已经快70年了，他1947年死的嘛，对吧？他当年的那些商业的技巧和经验，对我们今天的人还能有什么帮助啊？那为什么我们仍然还是要把这套书出出来推荐给大家？原因很简单。就是，首先我们根本就不承认读商业人物的传记是一种成功学啊，此路是不通的。我们别说老亨利·福特了，就是马云、马化腾他们的传记，就算是写得很好，他已经把他的全套人生经验毫无保留的交给你了，你能学得会吗？你学得会又怎样呢？你现在就让马云、马化腾自己出来白手起家，他能再造一个阿里巴巴和腾讯的奇迹吗？不可能了、啊，一代有一代之体嘛，一代人有一代人的机会啊，所以从这些人物身上想学得发财的技巧，门儿也没有啊。那为什么还是要读？我的理由很简单，读人物传记啊，是了解一个时代效率最高、成本最低的一个入口。说白了，读亨利·福特的传记，哪里是了解这个人，是了解整个工业时代。那亨利·福特在工业时代有代表性吗？当然有，是首屈一指的代表性。你看啊， 1 9 9 9年，因为要回顾整个20世纪嘛，美国的《财富》杂志就做了一张叫“最伟大的企业家”的排行榜，一共排了20个人，亨利·福特排名第一啊。到2005年的时候，美国另外一本财经杂志叫《福布斯》又做了，说人类历史上所有伟大企业家的排行榜仍然是二十位，老亨利·福特排名第一啊。对，<笑>那你看，为什么美国人对这个人投以这样的尊重？哎，你不觉得有道理吗？对，很简单，因为整个工业社会，如果我们只能讲一个人的话，就一定是他了——亨利·福特。亨利·福特这个人一生当中最伟大的成就是研发并销售了一款汽车车型，叫 T 型车。这个名词我们现在已经不太熟悉了，而且你看那个图片，又老又破又土，即使是跟同时代生产的那些老爷车相比，好像它也没有什么范儿。但是在一百年前，美国的消费市场上，这一款商品还得了啊！它的社会地位其实超过我们今天的 iPhone 啊。iPhone 虽然很酷，但是你市场占有率不高啊。可是福特的 T 型车是占当时全球汽车产量的一半以上。在他的生命的存续期，一共卖了1500万台，这个记录一直到上个世纪的80年代，德国人的甲壳虫才把它打破。在100年前的美国中产阶级看来，我们刚刚开始有钱嘛，你要是家里不买一辆 T 型车，你出门怎么好意思跟人打招呼嘞？所以即使割肾也一定要买它。而且 T 型车还特别便宜啊！最低的时候，它的售价大概只有200多美金左右。什么概念？就当时福特汽车公司的那个普通工人两个月的工资就可以买一台。你算算看啊，这简直就是今天手机市场上苹果加上小米两个概念的总和。它又便宜又普及又大众，而且还炫酷。所以工业时代，什么是这个时代的王冠啊？就是汽车工业。而福特的 T 型车就是这顶王冠上的明珠，而他的始作俑者就是这位亨利·福特啊。替他吹完牛了，我们来看看这个人的生平。他是出生在1863年，熟悉历史的朋友都知道啊，那个时候美国打南北战争正打得一塌糊涂，他老人家出生了。那他的祖上呢是爱尔兰的移民。其实，在美国的欧洲移民当中啊，爱尔兰移民的地位最低。为什么？你是逃难来的，其他人往往是做生意啊，或者怀着宗教理想来的。因为爱尔兰爆发过一次土豆危机，就是粮荒啊，大量的饥民跑到北美洲来讨生活。那你当然就沉在社会底层嘛。哎，老福特的父亲啊，也就是这么一个人，凭借自己的努力，然后拥有了田产，拥有了社会地位，所以他是在这么一个家庭长大。我们稍微多说两句啊，美国文化当中有一个词儿叫“红脖子”，什么意思呢？它主要指的是美国东部南方的一些白人的生活方式，他们的价值观其实就是典型的清教徒价值观。就是我崇尚自我奋斗啊，我永远不做慈善事业，我拒绝对其他人好。为什么？因为你也应该自我奋斗啊。我们应该持有枪支，我们按照我们的宗教信仰应该反对堕胎，我们反对大政府，反对多征税等等这一套。现在美国的那个共和党的价值观的底层就是由这帮人带来的。但是现在在美国的政治生态当中，红脖子他们代表的那个价值观倾向呢，说实话挺不招人待见的啊。最典型的代表就是小布什啊，又笨啊。呃，确实啊，现在你在美国社会当中看到一个自称红脖子的人，大家就会觉得非常粗野，非常土。虽然你的那个价值观是我们美国价值观的那一锅老汤啊。那为什么管他们叫红脖子呢？因为你崇尚自我奋斗吗？在那个时代，自然辛勤的在田间劳作，太阳晒到你的脖子上，晒得通红，所以叫红脖子。而这个词啊，在美国历史的不同阶段，代表的情感色彩不一样。最开始其实是一个褒义词嘞。是北方的那些民主党人跑到南方去拉票创造出来的这个词儿，因为南方是共和党人的票仓嘛，民主党人过来拉票，自然要拍当地人的马屁啦，说你们这些劳苦大众自我奋斗了不起啊，你们的身上带有一个鲜明的光荣的印记，就是这个红脖子，所以当时是褒义词。而今天你在美国有一个人说他是红脖子，那就意味着又土又笨又没见过世面，而且价值观还特别的执拗。但是请注意啊，如果罗胖要是在美国，我多次讲过，我可能就是一共和党人，我的价值观当中红脖子的色彩是非常浓的。如果对这套价值观你要是有兴趣的话，推荐大家看一本书，也是在我们店里卖的，叫《清教徒的礼物》。这本书可不是什么宗教学的书，讲什么清教啊？它其实是在讲美国的管理文化的底层，是一本管理文化的名著。这本书啊，就做了一个判断：美国之所以有今天发达的商业文化和科技发明，它的精神底色就是从老福特开始，一直到今天的硅谷精英，都是因为精神源头是清教徒精神。那我们这些没有这些宗教色彩的地区的商业人士啊、创业者，我们想学习这套东西，就必须把表面的宗教色彩给它拨开来看穿它的精神实质。这本书就是干这个的。以后有机会再跟大家聊这本书。今天我们还是回到亨利·福特。亨利·福特的老家其实不是典型的红脖子地区了，那是美国东部的南方啊。他们家是生活在北方，密歇根州。因为摊开美国的地图，是五大湖区。他们家也是农村人，但是距离一个大城市非常近，那就是美国著名的汽车城底特律。说到这儿，我又想插一句闲话：很多人看这种书，老是想说，哎，我跟老福特能学点什么？学什么呀？所有的成功人士，哪怕是一个这小地方的成功人士啊，他的精神特质都差不多的。想学，跟身边优秀的人学就可以了。读这种书，你恰恰要看的是这个人的精神特质和那个时代环境是怎么契合起来的。这话听得有点绕，说白了吧，就是他怎么走上运的。你看，他如果不是生活在底特律，老福特他就是一条龙，他都不可能领导那个时代的汽车业啊。这就是创业者的运气啊。那为什么他能做那么大事业？现在回头看，大概是这么几个原因。第一，他这个人的天分和特质确实特别好，他就是那个时代的科技极客啊、嗯。你看，汽车业啊是德国人发明的啊，现在追溯，大家公认就是那个源头了。1886年，卡尔本茨造出了人类的第一辆汽车，也创立了奔驰这个汽车品牌。那美国人造汽车其实比较迟的，慢慢的啊，有人鼓捣出来了。刚开始那肯定是一塌糊涂了，也没有后来的工艺。而亨利·福特从小哎就觉得这个玩意儿好玩，而且呢，他从小就对各种机械特别迷恋。别看他生活在农村，对农活没有兴趣，天天就琢磨着机械、啊这是第一个原因，就是他一辈子就迷这个。他一边在当电气工程师，在自己家里工棚里天天在鼓捣汽车。你说那个时候他已经明白了他会成为一个大企业家，没有纯粹的爱好啊。这跟硅谷你满街能够遇到的那个程序员其实是一个精神特质。这是第一点。那第二点呢，就是他的命特别好。他长大之后去了一家公司，那是那个时代最好最好的公司，就是爱迪生公司。爱迪生这个人以前我们也讲过啊，这个公司就是当时的苹果啊，干的事都是最酷的、最前沿的技术啊。而且这家公司不仅工资高，你看老福特进了这家公司之后，他只是底特律分公司的总工程师啊，自己干活也非常好了，很快年薪就已经拿到了一千美金。当时一千美金是一个不得了的数字啊，可以说吃喝不愁啊，已经进入了中产阶级的序列。就这么一个人，而且呢，爱迪生公司对于他手下的雇员其实特别宽松，宽松到了什么程度呢？亨利·福特在爱迪生公司打工，下班之后回到家里，在工棚里试验汽车。他利用自己是总工程师的名分啊，还要求自己的同事帮助自己解决汽车上的技术难题。这是不是也是一种公司不分呢、啊？更过分的是，经常从公司拿一些机械零件回家。那你说这是偷吗？虽然也算。但是没有人觉得有什么呀，随便拿呀啊！据说有一次我也是在这书里看到的，老福特下班的时候，很多工人把他围起来，说你今天是不是忘带什么东西了？说没有啊，都带了呀。你再想想，是不是忘带什么了？没有啊。哎，那边有一个大发动机，你怎么不给拿回家呢？这是一帮工人给他开玩笑啊，所以你看那个时代，爱迪生公司就宽容到了这个份儿上。所以现在的硅谷，谷歌公司动不动说，我给我的所有员工百分之二十的自由时间，可以随便干什么。其实一百年前就是这么玩的。这是第二个原因，就是一个宽松的公司氛围。第三个原因呢，就是底特律这个地方，前面我们已经讲到，底特律就是那个时候的硅谷啊。一个地方如果创业环境特别好，其实不需要什么政府给补贴，乱七八糟的啊，只需要一条就是宽松，对于新事物有容忍度。你比如说，汽车业刚刚起来的时候，美国其他的州都吓得要死，因为那个时候满街跑马车嘛，马这个东西，中国人说有龙性，经常就发脾气，对吧？旁边突然出现这么一个大怪物，马一旦惊了可不得了。所以美国当时很多的州都颁发了很多法律，比如说啊，汽车的车速绝对不能超过一小时八英里，有的州还立了一个规矩，说你想开车抖威风是吧？可以。你一定要找一个成年人，在你的车前面三分之一英里的地方举着一个红旗子来引导这个车的前进，那你说还怎么开嘛？对吧？很多州也规定说，汽车停靠的地方一定要距离马匹至少三百英尺，等等等等这样的规定。那你说他们错了吗？当然没错，为了社会的安定秩序吗？而底特律这个地方就显得特别的宽松，为啥？因为这个城市很走运呐、啊，当时有一任好市长。叫梅伯里，当然我不是说所有的功劳都归功于一个人，历史毕竟是复杂的。但是梅伯里市长确实代表了当时底特律的那种宽松和自由精神，这对创业者来说是最为宝贵的环境。你看，一百年之后，美国哪个州最宽松自由啊？加利福利亚嘛，所以加州北部才能够诞生硅谷嘛。汽车产业现在也要升级到无人驾驶汽车，其他的州都不敢。因为一个车没人开，你敢放它上路，撞死人算谁的？哎，加州敢、啊，所以谷歌公司搞的无人驾驶汽车的实验就在加州的路上跑啊。所以按照现在的态势发展啊，加州很可能会成为美国汽车产业的下一个中心。这就是自由和宽松的力量。我们还是回到100年前，亨利·福特，当时梅伯里市长居然给他发了人类历史上的第一张汽车驾照。什么意思啊？不是像现在每人都有汽车驾照，当时就是政府跟你共同承担责任，给你出一个文书，你可以在这个城市随意的开车，而且可以随意的试验你的产品，这是多么大的担当啊！而且梅波里市长还经常掏钱哦，那个零件很贵是吧？我给你钱。<笑>后来又鼓到这个亨利·福特出来创业。你想，亨利·福特当时是在全美国最好的公司啊，那叫爱迪生公司啊，工资又高，地位也高，他怎么舍得出来创业呢？梅伯里市长起了很大的作用，不断的说服啊。当然在这儿我们得插一句话：爱迪生和亨利·福特好像在这个时候分道扬镳了吧，创业去了吧？其实这两个人保持了一辈子的好友谊，尤其两个人后来财富水平也差不多，两个人经常啊开车出去玩，打高尔夫球什么的。后来，爱迪生死的时候，弥留之际，亨利·福特就在他的身边，而且还做了一个非常标志性的动作，就是找了一根化学的试管，搜集了爱迪生呼吸出来的最后一口气。啊，现在这根试管还保留着在。而且，这两个人生命当中还有一些有趣的数字巧合，比如说，他们都活了84岁。而且呢，爱迪生是出生在1847年，亨利·福特死在1947年。也就是说，这两个老人家他们的生命去掉那个重合的部分，加起来正好是一百年。你看，这是一段佳话吧？但是不管怎么讲啊，回到一九零零年的时候，因为亨利·福特要出来创业，两个人还是分道扬镳。但是亨利·福特的创业和我们今天看到的很多创业者是一样的，他是连环创业者，也就是前面是支付过成本、吃过教训的，是失败的，前两次都失败了，一直到1903年，他才创立了我们今天知道的那个大名鼎鼎的福特汽车公司。那为什么前两次创业失败呢？其实你想想看，也很简单，这两次创业啊。款子就是投资额都是梅布里市长帮他筹的。底特律当时也很多有钱人嘛，银行家、律师，你们都给钱，这小伙子前途无量啊！资本家们把钱给给了。那福特呢？他主要是作为操盘手啊，领工资的嘛。但是他这个时候的人格还是一个工程师人格，是一个极客呀。他所关心的就是我有钱了。我能不能造出世界上最新、最酷、最好的汽车？别的他一概不操心。那你想，按照商业常识，这肯定就不对吗？因为你要造出最好的汽车，往往就意味着不惜工本，那他在成本上就一定高到不像话呀、啊。这个车是卖不掉的呀。果然啊，他在工棚里敲敲打打做出来的那个车太贵了，卖不掉。那些资本家们都懂啊，不断的指点他，你一定要做能量产的，成本上一定有竞争力的。但是亨利·福特完全不理那一套啊，所以这两次创业都失败了。插一句题外话，其实啊，我们中华人民共和国建国之后也搞出了一些汽车品牌，比如说红旗啊、小上海啊等等。但为什么改革开放之后这两个品牌好像就很难再生存下去？原因很简单，你那个时候是在市场保护下搞的。你的成本受不了，不是说中国人没有制造汽车的技术，而是你的整套协作体系不能够把成本降下来。所以，一旦改革开放之后，你这两个品牌就很难持续啊。但是后来，红旗品牌又获得了其他的新生的方式，这是另外一句话啊。那亨利·福特在一九零三年的这次创业为什么能干成呢？两个原因，第一个原因啊，很巧，就是他这次这个投资人是非常巧合。正好放手让他干，为啥？这人是一煤老板啊，特别有钱，是一个矿山大王。然后呢，挣了那么多钱，一看啊，这还有一个投资机会，然后就把钱给他了，你去干啊。反正我的主业也不在这儿，我也不指着你这挣钱，所以就是一个大松心呐、啊。而且呢，他派了两个人，第一个呢是他的舅舅，那个老头已经老的不像话了，而且是底特律的一个银行家来当他的总裁。可是老人家嘛，你想他也没法上班了，哆哆嗦嗦、颤颤巍巍的一个人，他只是告诉整个市场和整个社会，这个亨利·福特这次创业不会缺钱，因为我是银行家坐镇啊。那第二个人呢，叫卡森斯，他也是这个煤老板原来的助手啊，就派来帮助亨利·福特搞企业管理这一套。这个人后来成为亨利·福特非常重要的一个助手。哎，所以你看，一个工程师一旦拥有了这么几个条件，他就可以放手大干了。真正的东家不管事儿，现在坐在位子上的也不管事儿，但是还带来非常好的企业的声誉，然后还有一个得力的懂企业管理的助手，所以亨利·福特就放手大干，这是第一个原因。第二个原因啊，就这个时候的亨利·福特在前两次创业失败之后，长记性了吗？他知道我一定要生产一款价格非常低，而且可以量产的汽车啊！正是因为这个思路的转变，后来才诞生了 T 型车的奇迹嘛，前后卖了 1,500 万台。但是这个过程当中也有一个插曲，亨利·福特和他的煤老板投资人后来也因为一个争论分道扬镳。哎，这次争论两个人的位置调过来了。煤老板认为呢，汽车这个东西，它不就是个奢侈品吗？是有钱人的玩具吗？你生产那么低成本的东西干什么？赶紧开发豪华车，卖给那些有钱人，把有钱人兜里的钱全给我掏出来。而福特呢，这个时候站到他原先立场的对立面了，他反而去要求去生产更低成本、更能量产的车。福特这个时候有一句名言啊，说我的车价每降一个美元，我就会多一千个新的客户。哎，你看这个争论背后啊，就有创业这件事情的魅力在了。创业是什么？就是开发商业的新边疆。未来这个产品、这个产业会变成什么样？其实鬼都不知道。所有的人都是根据自己的直觉去进行判断，前路是迷雾重重啊。你看梅老板讲那个道理也是一对的呀。我们假设啊，比如说红酒，在2016年，如果在中国你要开发红酒产业，你就要做一个判断：到底是中国人将来中产阶级家家都要喝红酒，还是也它仅仅是一小部分富豪的玩物？所以你到底是去开发高端的红酒，买的几万块钱一瓶的，还是要把红酒的价格大量降下来，走进千家万户？你看，这就是完全不同的两个策略吧。但是哪个队呢？站在二零一六年，你根本看不清楚啊，两种都有可能。一九零三年时候的福特也是一样啊，但是他就坚信，按照工业社会往下走的这个逻辑，一定是汽车走进千家万户，而不只是那些富人手里暂时的玩具。但后来的结果我们都知道了，是亨利·福特看对了啊，这就是创业的魅力嘛，在所有人都看不清楚的时候，你赌一条道路，然后你赌对了。所以你就牛啊，那不见得说你这个人就是算命大师了。其实这整个市场就是把成功者这样筛选出来的。所以创业运气非常重要。好了，我们来看1913年的时候发生了一件事儿啊，这已经是他创业十年之后。福特这个人呢，在整个工业时代的历史上留下的最大的功绩，实际上是这件事儿，就是流水线的发明。很多知道亨利·福特的人都知道这一件发明应该归功于他。当然关于流水线是怎么发明的，现在有各种各样的说法啊。有人说是他手下的一个人跑到屠宰场里看，看那些猪啊被杀了之后吊在那儿，然后用流水线往前赶，然后工人们是一刀一刀的切下来。哎，后来大家就想，那我们生产汽车为什么不能这么干呢？因为刚开始生产汽车，是一帮工人围着一辆车进行组装啊，生产一辆车大概要100多个小时。可是有了流水线之后，就是每个人只负责一个极其简单的工序。如果你不理解这个，你可以去看卓别林当年演的那个电影《摩登时代》，每一个工人只是拧一个螺丝啊，用这种方法可以大规模的提高效率。那最后的结果呢？是福特的 T 型车在生产的最高峰时期，是每十秒就可以生产一台汽车。那、嗯、这就是流水线的功劳。但是流水线不是这么简单說，说我们突然搞一个发明，流水线就出来了。流水线是建立在现代大工业、大机器生产的基础上的，至少有一个基础吧，就是零配件的标准化吧。其实啊。也不是说这一定是福特发明了这件事儿，即使他不发明流水线，在当时也是呼之欲出。这是1913年的事儿。第二年， 1 9 1 4年，亨利·福特身上发生了另外一件有趣的事儿。这件事儿的影响其实比流水线还要深远，那就是他把普通工人每天的工资提高到了五美金。这什么概念、啊、你今天看五美金不多，当时不得了的数字啊！因为一般的工人当时的日薪是一点几个美金，如果你的体力支出特别大，比如说钢铁工人是一点七五美金，如果你再冒一点生命风险，比如煤矿工人一天两点五美金。他这次宣布提高工资，很多记者跑来就访问。听说你们要提高工资，大概到多少啊？五美金，记者都吓傻了，因为记者的每天的工资只有 2.5 美金啊，恨不得都改行去当工人了。我们好歹还是脑力劳动者。这个消息一出来之后，爆炸性啊！经过媒体再一传扬，当时底特律居然有12万人跑来报名啊，形成了当时的一场社会动乱。最后警察不得不用那个消防水龙头才能够把人群给冲开。那为什么他要这么做呢？从后来福特的解释，其实我们以前节目也讲过啊，他是这样解释的：说我这就是为了造就中产阶级啊，因为只有当工人买得起车的时候，我才有销量嘛。对吧？按照这么一算，五美金，当时最便宜的 T 型车260块钱一辆，不要两个月，一个工人就可以买自己的车。所以后来很多人都把这件事情解释为美国中产阶级的崛起，因为工资开始大幅度的提高了啊，所以大家都开始有钱去制造一个非常繁荣的消费社会。而且亨利福特呢，在给这个五美元一天的工资的时候，附带了大量的条件。他成立了一个当时所有企业都没有的部门，叫社会工作部，就是我要甄别啊，我不是给这么高的工资吗？要甄别人，这是什么呢？不是学历高，也不是能干活啊，而是对你的道德水准进行评价，尤其是在家庭道德水准上进行评价。比如说，你必须是一个成家的成年男子，你必须开始存钱，然后你没有任何什么酗酒啊、吸毒啊这些劣迹。但是后来，亨利·福特是这样解释的：“说我这么要求是有道理的，因为这个城市只有当大家挣了钱之后去存，然后去娶老婆、生孩子，然后办教育，然后将来给家庭提供更好的医疗条件，整个社会才能够繁荣起来啊。如果我给一个没结婚的人，那给那么多钱有什么意义？他晚上跑到酒吧和妓院，那个钱又花掉了。所以他说我是一个伟大的社会工程啊。当然，他这个社会工作部。”盯工人家庭的生活细节也盯得特别细，到什么程度？连你家人一定要每天洗澡，一定要早上起来刷牙，他都要求啊。就是在我这儿工作，要符合我们红脖子这种盎格鲁撒克逊式的清教徒式的全套的生活和道德标准，你才能够挣这票钱。整个这个逻辑听起来很对吧？以前我们的节目也这么讲过，但是后来我在看《亨利福特传》的时候，我知道其实。不是这么回事好，我们还是回到刚才的问题啊，亨利·福特为什么突然大发慈悲，要给工人大幅度的提高工资呢？过去有一套解释，而我们看了这套《福特传》之后，发现了另外一个解释，而这个解释我觉得更为可信。你看啊，福特医生活了84岁，而他一生当中最重要的两个创新，一个是流水线，一个是高工资，居然发生在前后两年，就是1913。和一九一四，你不觉得这么近的两件事儿，它互相之间有所关联吗？是有因果关系的，真的就是这样。你想，当一个工厂开始采取流水线作业之后，它会产生两个结果：第一是工人的劳动强度大幅度的提升。原来我们一帮工人形成一个班组，围绕一个车进行装配，我的动作是我来调整的，对吧？可是现在在流水线上，你的所有的劳动节奏是由那个流水线来调节的，同一个动作不断重复，一个班次，因为你上流水线你不能停的，你一停你影响下面的工序，对吧？按照同一个节奏一连干就是四个小时，然后才能撤下来稍微歇一会儿，这个劳动强度到什么程度啊？我们现在看到资料啊，有工人的家属就给亨利·福特写信说：“你能不能把流水线调的稍微慢一点哦？”我老公回家的时候已经累得连话都说不出来哦，你发发慈悲吧。这是一个，第二个，工人他也是人呐、啊，他是有荣誉感、有分别心的人呐、啊。如果在原来的工厂里，一个熟练工人、一个老师傅，他是有充分的荣誉感，剩下都是他的徒子徒孙，对吧？因为这个时候干活的技巧对于最终的质量是有决定性影响的。可是，一旦上了流水线之后，工人的你作为人的什么荣誉感、光荣感那一部分就没有了，你就是一个螺丝钉啊，你只需要把这个简单的动作做好就行了。一个工人只需要经过极其简单的培训，马上就可以上流水线，这就导致工人群体的那种荣誉感全部崩溃掉。大家都是人呢，谁都需要在生活中获得那么一点点小骄傲。你看，现在为什么复兴什么工匠精神呢？就是我们工人也是有自尊心的，我们生产出来的产品是我们作为一个艺术家的作品，好不好？但是在流水线上这一套根本就不用谈。老福特有一句可以说是臭名昭著的名言：“说我明明雇了一双手，怎么却来了一个人呢？”哎、这就是工业时代比较残酷的地方。如果用马克思主义的那套原理来解释，这就叫劳动异化。什么意思？就是我明明劳动是为了过更好的生活，可是为什么现在劳动让我的生活变得更糟糕嘞？这是一个悖论呐、啊。那基于这两点，一个是劳动强度高，第二灵魂生活、精神生活大面积的崩溃，那工人还愿意干吗？如果你还在原来的工资水平上。所以， 1913年，福特公司上了流水线之后，导致什么？如果他需要100个工人的话，他的 H 2部门就是招聘部门，得准备960多个后备军，因为有的工人上去之后几天就不行了，不能干呀这活所以结论就出来了：你提高工资不是什么你想造就中产阶级，或者你大发慈悲，你是不得已嘛，你只能让工人阶级再接收更高工资。作为收益的情况下，再来付出这个悲惨的代价嘛。现在看到啊，其实亨利福特当时坚持，是不是三美金就可以了，不用到五美金呢、啊？后来哎，就是在卡曾斯这些幕僚的坚持下，最后提高到了这样的一个价格。哎，这个价格才能够让工人阶级稳定在流水线上。那为什么我想做这样一个翻案文章？这恰恰是我今天特别想说的一个主题啊。就是啊，很多创业者、企业家，尤其是看这种书，稍不留心，你就会被他陷进去，就会觉得，哎，一个创新是由人来推动的。错，任何创新是人和社会的一种合谋啊。往往看起来是原因的东西，哎，恰恰它是结果呀。高工资不是你福特的原因就是你不是这件事发生的原因，不是你推动的，是你被整个社会大事推动。不得已而为之的一个结果啊，所谓的创新是一场合谋而已。好，说到这儿，我们该说福特这个人的下半段啊。如果只有这上半段，根本不是福特。福特的下半段其实更为戏剧化，就是他亲手建立起来的一个福特汽车帝国，后来是被他亲手摧毁掉的。哎，这个下落的过程又是怎么回事呢？在亨利·福特死了之后，美国有一个评论家写了一篇文章，前半截听着好像是夸他，说亨利·福特先生了不起啊，致力于机械的改进，而且从来不被金钱所腐蚀。他其实很有钱，他的生活也很简朴啊，而且呢，从来不巧取豪夺，用自己的产品和智慧奉献给了美国人民。听着都是好话吧？但是紧接着话锋一转，说了这么奇怪的三句话：说如果你不是一个犹太人。如果你没有挨过福特汽车公司打手的拳头，如果你不是埃兹尔·福特的亲朋好友的话，你才会对这位亨利·福特先生投以崇敬的目光。嘿嘿，这话说的挺奇怪的啊。前两点好理解，犹太人问题。亨利·福特一直看不起犹太人，因为犹太人主要从事什么金钱呀、啊、金融啊这个行当，他觉得这都是巧取豪夺，都是不劳而获啊。他这一辈子因为仇恨犹太人，跟希特勒还有一点点眉目传情、瓜瓜格格的事情啊。那第二点就是为什么大家会挨他们公司卫队的打呢？因为工人运动当时在美国也是风起云涌嘛，而福特汽车公司那么多工人，所以工厂的卫队和工人阶级闹罢工的时候冲突一下，这个也可以理解。奇怪的是第三点，说埃兹尔·福特的亲朋好友对这个老福特不敢说是恨之入骨，至少也是毫无好感。那这埃兹尔·福特是谁呀、啊？他亲儿子哎啊，独子哎，是他的帝国的当然的继承人呢、哎。那你说是因为这个儿子不成器吗？所以老爹跟他之间有矛盾？真就不是。埃德尔福特是一个标准的好富二代，好到什么程度？你看啊，第一，从小学习成绩好；第二，对父亲非常的崇拜、佩服和服从；第三，按照父亲的意愿，他爱上了汽车这个行当。第四，在公司里面是兢兢业业、老老实实扮演父亲的助手和储备接班人的角色。哎，你上哪儿找这样的富二代和继承人去啊？那是不是老福特不近人情、虐待自己的儿子呢？也不是，你想独子嘛？按美国尤其 WASP 和红脖子这帮人的观念，那一定要生很多呀。但是他的妻子在生他这个独子的时候啊，因为医生的操作不当，后面就丧失了生育能力。这是他的掌上明珠，好不好啊？给大家举一个例子： 1 9 1 7年的时候，当时美国不是参加了第一次世界大战吗？对于美国那一代年轻人来说，哎呦，打仗太酷了，为国捐躯，很多年轻人都报名上战场。那后来呢？美国的征兵局就给他们家也发来了一个征兵令，说你们家这儿子艾泽尔·福特也应该上战场。福特说：“那哪儿成啊！我这么大的帝国，对吧？就指着这个为一些不相干的人去卖命，死活都不干。”反复在征兵局那儿去就申诉吧。啊，这个儿子很重要。你看，我现在这工厂马上要为你们生产军备，这个人很重要，不能上战场。军备局说。他的是你的亲儿子，我们知道。可是，在公司里的职务，他不就是个秘书吗？干嘛不能上战场？这人有什么了不起的？后来，因为什么呢？因为埃兹尔福特生了孩子啊，作为要抚养一个幼儿的一个父亲，最后才免除了这次兵役。但这次事情给老福特带来的名声可特别不好。你想，别人家的儿子都上战场哦，就因为你们家有钱，你们家就可以逃脱兵役。所以这件事情对福特汽车公司也是一次公关危机。这个就不去说他了，但是至少说明亨利·福特他也不是不知道公司需要名誉，他爱这个儿子爱到死啊，不管什么代价，我一定不可能让你去冒那样的风险。好了，就这么一对宝贝儿父子，他怎么就闹得那么僵呢？原因很简单，过分的爱导致的不信任。这个现象在我们中国现在的家庭和亲子关系当中也很常见啊。比如说我罗胖已经四十多岁了，响当当的一个成年人，我今天胆敢把任何好消息、任何得意洋洋的事儿告诉我父母。他们的第一反应就是很紧张。啊，哟，你怎么这么得意忘形啊？你是不是应该把尾巴夹得紧紧的？你是不是在吹牛啊？我从小到大都这样，只要敢在父母面前表现出一点点的得意，马上碰一鼻子灰。其实，在《红楼梦》里不就是这样吗？贾政对于贾宝玉干坏事一顿抽揍，干好事也得假装嗯，你不怎么样嘛啊，要再接再厉，不要骄傲。中国的母亲也是这样啊，二十多岁的小伙子，母亲还跟在后面。你今天天冷，一定要穿秋裤。他二十多岁的人，他冷，他不会穿秋裤啊。要你用这种爱去剥夺对他的信任吗？但这就是人类家庭教育的一种常态。亨利福特也是这样，啊，一方面他是打心眼里觉得他这埃泽尔福特这个亲儿子，这个独子不如他。确实啊，你已经站上了历史的巅峰。你儿子稍微能力或者说某些方面的能力比你差一点，这很正常，人和人都是不一样的。而更重要的是，他是出于一种教育观念，说一个男人嘛，你要当接班人嘛，我死之后这个帝国就归你嘛。我现在一定要给你挫折教育，不能让你骄傲，不能让你翘尾巴。好了。所以导致埃德尔福特在为这个帝国做任何打算的时候，都会被淋头啊浇上一盆冷水。比如说 ，T 型车卖一千五百万辆，这当然是一个巨大的成就。可是请注意啊，从一九零八年开始，居然二十年福特汽车公司没有出过一款新车。那你说埃塞尔福特，他当然知道着急了，因为这个产业当时也是迅捷的在发展。发展到什么程度？比如说，其他的汽车制造厂也在想啊，我怎么让这个汽车得到改进？比如说自动点火呀，比如说让那个油箱里的油直接显示在仪表盘上。要知道 T 型车是没有的啊 ，T 型车你要想知道油箱里还有多少油，只有一个办法：停车，然后呢，把那个油箱盖打开，伸一根尺子进去量一下，哦，还剩多少油。这种改进随时在发生，但是福特汽车公司居然就没有新车型出来，所以埃塞尔福特他作为一个年轻人，作为一个视野更为广阔的人，他能不着急吗？哎，机会来了！到了1920年的时候，我们都知道那个时候美国正在经济危机嘛，有一个著名的汽车品牌倒闭了，就是我们今天知道的著名的林肯。哎呀，埃塞尔福特觉得机会来了。花了一大笔钱，但是当时根据那个总资产的估算啊，很便宜了，八百万美金买了林肯所有的厂房、工人、生产线，加上全套有经验的管理和技术人员。这个时候，林肯公司啊有一对宝贝儿，就是利兰父子。这个父子的故事，我们今天没时间讲了啊。这也是汽车界的大神呐、啊，所以埃德尔福特反复跟他们讲说：“你们一定好好干啊，将来呢，我会给你们以最好的条件，无限制的成本和资金，让你们去研发新一代的豪华车。我们福特汽车公司就看你们了。”这利兰父子也答应了，但是，一旦签约收购之后，第一天老福特就把这利兰父子给开除了。那为啥呢？因为在亨利·福特看来，利兰父子固然是汽车界的大神，但跟我是一时之余量哎，寄生于何生量啊！如果是我把你们收购了，招至麾下，那可能还行；如果是我的儿子，我的接班人跟你们搞在一起，什么意思啊？等于你承认其他人是权威，你否定你老爹的权威呀、啊，这是动摇我王朝的根基，那怎么可以？滚！那后来，埃泽尔·福特就没办法了。汽车业的创新你不让我碰，那我干点其他的嘞。比如说游艇业，还有当时美国方兴未艾的飞机制造业。埃泽尔·福特提出，我们要在飞机当中也制造一个 T 型车的奇迹啊！所有的事儿刚开始热情的去弄，但是只要稍有挫折，亨利·福特就一句话：停停停！就你那个破智商还干这个，还是回来跟我学习啊！不要翘尾巴。这就是我们经常见到的那种父亲呐、啊，把他作为一个私有财产拼命的控制起来，从来不给他任何的荣誉感和成就感。但是啊，如果我们把这件事情仅仅理解为家庭内的矛盾，还是把它看浅了。其实还有一个更大的背景在。刚才我们讲到亨利·福特和他的继承人独子埃泽尔·福特之间的矛盾。这个矛盾要是放在我们平民老百姓家，没有什么嘛？父子之间有什么不能谈开的呢？毕竟亲情的力量很大。但是这一对父子关系不一样，它是内置于福特汽车公司这个新工业时代的大组织结构之中的。一个是创始人，一个是接班人。除了你们父子之间，还有其他人在，这个关系就变得很复杂了。我们举一个中国的例子，帮助大家理解啊。我当年看高阳先生写的《慈禧全传》的时候，就注意到一个细节：慈禧太后有两个得宠的太监，后期是李莲英，大家都知道；前期还有一个叫安德海，在慈禧搞政变的时候，安德海是立下大功的，所以非常之宠爱。但是安德海下场不好，是被小同治皇帝联合朝臣，包括一帮地方大员逮着了安德海的一个错，直接给杀掉的。哎呀，慈禧太后听说之后气得要死，好不容易用熟了一个太监，居然被杀掉了，而且被自己的亲儿子下旨杀掉的，你还能怎么样？那问题来了，为什么同治皇帝一定要杀安德海呢？你想？慈禧和同志之间的关系是不是有点像这福特父子之间的关系啊？第一，我是一个非常严厉的人啊，我老是看不上你，你什么写字不好好写呀、啊，在上学的时候得罪师傅呀，平时贪玩啊，所有这些，母亲立即要对他训斥，这就是慈禧的性格啊。为什么？他也不得已啊，你是这个帝国唯一的接班人呢、呃，你爹死得早是吧？我一定要让你有出息，所以我对你要严加管教。哎，你看，跟福特父子的关系是不是一样？那这个时候问题来喽，这个宫中不只是你们母子啊，这个公司里也不只是你们父子，其他人会怎么表现呢？哎，这个时候安德海的表现就非常耐琢磨了，因为安德海所有兴风作浪的权利来源就是慈禧太后，对吧？一个太监嘛，他的权利只能是来自于上面。那请问他在这母子之间怎么选择？那第一个选择当然是向着慈禧太后了。第二个选择就很要命了，他会帮着慈禧太后去欺负这个同治皇帝。我们想象一个情境啊，比如说小皇帝又干了什么坏事了，他老娘又气得阿、啊、扑阿、啊、扑的啊，骂这个小皇帝。安德海在旁边干什么？是劝老娘吗？啊，哎，这个小皇帝还是不错的，不错，不会。他会反过来去指责统治皇帝。哎呀，你怎么又惹你老娘生气呀、啊？老娘多不容易啊，天天处理朝政，你还这么惹他生气，你真是不孝啊！下回改了吧。等等，你看小孩的那个心眼多窄啊！打小就受安德海的这个，长大了逮机会，他能不宰了你吗？对，这就是一个大组织带来的问题，他会把亲情之间的小矛盾给放大。在福特汽车公司，同样的事情发生了啊。当然，我们稍微铺垫几句背景。福特汽车公司后来的衰败跟人才的流失有关，因为老福特嘛，他那个性格就是非常的固执，很多人才他也用不了，渐渐的就跑掉了，跑到其他汽车公司去了。那替代这些人才的人是谁啊？当然是溜须拍马的，来遮蔽他的信息的。另外就是讨他欢心的嘛。这里面我们只讲一个人，其实有很多人啊，在这书里面写了叫福特三兄，但是我只说一个人，这个人叫贝内特。贝内特的出身其实很屌丝的，是一个水兵，在呃船上当过什么锅炉手啊，也当过拳击手，是一个粗人，没什么文化。所以他刚刚到福特汽车公司的时候，所有的那些元老都看不上他，说这个人又不懂汽车，而且没文化，又不认什么字儿，他能够翻起多大的浪呢？但是你忘了一件事儿，就是福特汽车公司本身就没有创新的文化。我要懂汽车干什么呀？但是我有一个庞大的组织啊！你想 T 型车最快的时候十秒钟要生产一辆，这是多少工人？所以怎么让这些工人组织起来不出事儿，安安静静的生产，反而是这个企业最大的事儿。那贝内特这种底层出身的黑白两道通吃的流氓就管用了。他第一个任务是干嘛呢？就是给老福特当保镖啊！哈，这个人有一点那个警匪片里面的英雄的色彩，比如说有一次开着车在工厂的厂区里追一个小偷，一边开车一边拔出枪来，棒棒棒打，枪法还打得特准。老福特说：“高啊，好啊，这样的人在我身边，我企业就安全了。”后来就委托这个贝内特成立了一系列的。叫什么工厂的保卫队啊？其实就是黑白两道通吃嘛。我们前面讲福特汽车公司不还经常要镇压工人运动吗？靠的就是这贝内特，他黑白两套通吃到什么程度啊？连当时美国联邦调查局的那个沙皇，就著名的胡佛，都讲过一句话，说在底特律这个城市，我们的朋友就是这个贝内特啊，因为他什么都搞得定。有一次，堪萨斯城。这是另外一个城市，有一个福特汽车的工厂要关闭，牵扯到两万多工人呢、呃。当时的政府吓得要死，怕工人有工潮。然后老福特跟他们讲：“放心啊，我有贝内特，你们只要不干涉，我保证在不流血的情况下，让这些工人们完全不闹事儿，我们搞得定。”哎，后来果然就搞得定。他其实就是动用一些黑社会的方法嘛，威胁工人呐、啊，你不知闹事儿啊，等等，要不然我揍你啊，等等。贝内特就是这么一个主这个主在老福特面前，他就一下子看穿了这父子两个人之间的关系啊！你不是不讨你老爹的喜欢吗？尤其是你得不到老爹的信任吗？那我的存在就是要进一步扩大你们之间的不信任。其实啊，都不需要贝内特多做点什么，他只需要顺着自己的本能，就在离间这对父子啊。这是这个关系格局决定的。我们随便想象一个场景啊，比如说小福特跑到他老爹老福特那儿告贝内特的状，劣迹昭彰，那又如何？老福特面对的是什么格局啊？这边是喜欢和信任的宠臣，那边虽然不喜欢也不信任，但是是自己的亲儿子，他就一定会私下敲打贝内特嘛？哎，你是不是最近得罪他了？你要对他尊重一点哦，你对他要好一点哦。作为一个老头他只能这么处理，对吧？但是贝内特一定就会恨上小福特吗？从此之后，小福特任何一点小缺陷、小错误都会被添油加醋，再反馈到老头那儿。从此父子关系进入恶性循环，到最后已经发展到什么程度了？艾泽尔福特是死活看不上贝内特以及手下的那帮打手。有一次啊，不知道什么事儿了，反正就开除了他手下的几个人。那贝内特大摇大摆就去找老头了，哎，福特，你看我这手下有几个得用的人呢、啊？你儿子非得开除，我这工作不大好开展呢、啊，你看怎么办呢？哎、哦、呀，他小孩懂什么呀？招回来，招回来，我还是信任你爹，你好好干。老头就是这么处理问题的。那几个人大摇大摆又回来了。这件事情在全公司的人看到，这是个啥信号啊？就意味着，别看这个小接班人坐在总裁的位置上，其实这个公司他的话连屁都不是。真正掌权的是这位贝内特，所以进一步加剧了两派之间的内斗啊。贝内特也比较狠呐、啊，他居然干得出来！你不是要开除我手下的人吗？我稍微使个绊子，就让你吃不了兜着走。他有一次啊，说我们最近公司安全形势堪忧。有一些黑社会分子啊，反正我是黑白两道通吃嘛，我也不用告诉你是谁，我就告诉你，有人可能要危及你生命，这样吧，我派几个人把你监视和保护起来吧。于是小福特几乎就成了他的阶下囚，哎，有苦说不出。老福特觉得很好呀，这是对我家忠心耿耿啊，用保安力量保护我儿子生命安全，好啊。所以你看到福特汽车公司的后期已经乌烟瘴气到这种程度。而小福特艾泽尔福特，他唯一能够指望的是什么？就是老头赶紧死嘛，或者赶紧糊涂，把权交出来。嘿嘿，偏偏亨利福特身体倍儿棒啊，一直活到84岁，而且头脑都特别清楚，而且权力欲是越来越强烈。而这位艾泽尔福特反倒身体不好， 4 9岁因为胃癌就驾鹤西归了。这是1943年的事情，比他老爹走的还早。哎呀，老福特，你看老人丧子啊，白发人送黑发人，当然是非常痛心。然后自己又开始出来当总裁，一个八十多岁的人，他能干什么？所以福特汽车公司这个时候简直就像雪崩一样的下滑，那汽车业务当然是一塌糊涂啊。T 型车在一九二七年出了最后一款，然后从此就进入历史了。后来其他车的研发其实也不是很顺利。说到这儿，你可能觉得奇怪。这么个折腾，福特公司怎么就不倒闭呢？哎，一直硬硬朗朗活到今天，现在还是美国三大汽车公司之一啊！这就要牵扯到另外一个人，老亨利·福特的孙子艾泽尔·福特的儿子小亨利·福特，跟他爷爷是一个名字，史称叫福特二世。这个小伙子啊，其实从小看到家里这一通乌烟瘴气，家庭关系不好，所以躲得远远的。二十多岁就已经去参军去了啊！二战爆发的时候，他实际上在海军受训。那为什么这个小伙子能回来掌管这么大的企业帝国呢？其实是两个力量的合力。第一个力量就是家族的力量嘛，因为老头这么闹下去，大家都看在眼里，都众叛亲离，看不下去了。连他自己的亲老婆啊，就是小亨利·福特的奶奶，还有他妈，就是遗孀嘛，艾塞尔·福特的媳妇儿。整个家族联合起来反对这个老头。另外还有一股重要的力量，你别看艾兹尔福特这一辈子活得窝窝囊囊，但是他结交下一个好朋友，谁呀、啊？罗斯福总统嘛。那个时候二战刚刚开始啊，国家要备战，很多人就说啊，老福特这么闹下去，福特公司必垮，这是国家的损失，干脆把它国有化，收归国有算了。哎呀，罗斯福说算了算了，对这家人不能这么狠，毕竟是我朋友一生的心血。为今之计，就要把他的儿子从海军当中让他复原，把他送回福特公司，让他再掌权，看他能不能让这家企业再振兴。我们直接说到最后吧，啊，最后是国家的力量，家族的力量，最后等于是逼着老头啊，你就签字啊，你就退位，然后就等于把老头给看起来了，跟外界就再也没有接触了。然后小亨利·福特拿着一张清单，首先找到贝内特，当面通知你，你现在被解雇了。而且因为贝内特常年身上是带枪的，小福特跟他谈话的时候自己也带枪啊，但贝内特没做任何反抗，好像也没拿到任何一笔补偿金，就这么灰溜溜的走了。然后拿着一张名单，大概一千多人，小福特那几天啊，就到各个办公室走，然后一边高声朗诵这个名单：谁谁谁谁谁啊，立即解雇，换一个屋子；谁谁谁谁谁，立即解雇。哎，后来在福特二世的努力下，福特汽车公司才恢复了元气。这当然是另外一个故事，以后有机会跟大家讲。那今天我们讲了福特的传记，其实这两本传记里面的内容非常丰富啊。我今天挑这些东西出来讲是为了什么？其实我想说的是，我读完《福特传》这套书之后的两点感慨。第一点感慨呢，就是一个人在这个时代，甭管他多成功，心里最好还是有一点卑微。我说的可不是什么人生态度问题，我说的是一个事实问题啊！你再成功，不是因为你，就是因为时代大潮，或者我们迷信一点，老天爷把你给拣选出来的，你是走了狗屎运的好不好？跟你个人身上的特质有关系，但没有那么大的关系。比如说老福特。他确实是一个非常优秀的人，但是又怎样？你的人生只要稍微调那么几个变量，你可能就会和这一场辉煌毫无关系啊！比如说，你老家要是不是在底特律附近，你第一份打工的工作不是进底特律，可能后来的汽车产业革命你就赶不上这趟车啊！他一生当中两个最伟大的发明，一个是流水线，一个是工人的高工资。你还真以为是你的独创？你不干，自然会有人干。马上这场革命就要爆发，你只不过是抢先以一种更为戏剧化的方式把这事儿干了而已嘛。所以历史把功劳记在你的身上，但是你可别真以为就是这么回事儿。所以啊，很多成功人士的说经验传经送宝，能信吗？呃，反正听听也是没错啊，但是你想通过他讲的东西达到他同样的高度，门儿都没有。一代有一代之体，一代人有一代人的狗屎运啊！这是我的第一点感慨。第二点感慨呢，就是假设你成功了，真的要小心，因为什么是成功啊？就是你凭空构建起一个社会协作的大组织，很多人要附着在这个组织上讨生活的。而对你来说，你人性当中一点点小的恶，就可能通过这个大组织被放大出来啊。你比如说，杰克韦尔奇就是通用公司后来那个伟大的 CEO， 他就讲过一句话，说什么叫 CEO 啊 ？CEO 就是最后一个知道这个公司快倒的人、啊。坏消息你总是最后知道，因为在这个大组织的顶端，所有的信息其实对你是封闭的，虽然每个人都有对你汇报的任务。亨利·福特的晚年为什么混得那么惨啊？家庭内部有轮场惨剧，公司有经营的一塌糊涂，就是他自我封闭。这个自我封闭，也许你根本就不知道，是底下的一帮人，就是所谓这个书里写的叫福特三兄嘛，就是这帮拍马屁的人来阻碍了你的信息接收啊，而你的个人的性格一点点小恶又被放大。所以福特三兄是什么？他不是坏人，是你心中的恶被放大之后投射到这个公司上面的阴影面积啊。所以啊，还是回到那句话啊，一个人想要变得很牛，想要成功，哎，做最好的自己，等待上天的拣选。一个人如果成功呢，也没有别的办法，做最好的自己，不让自己的人性的恶被放大，没有别的办法。